0: 今天呢，我们节目一开始呢，大家当然非常兴奋了，因为昨天我们的空间站建设已经拉开了大幕啊，这个大家非常急切的想要知道，有多少新技术，有我们的空间站有哪些特点。这个说到我们的空间站，不得不要聊一下这个国际空间站。国际空间站呢，它是目前全人类唯一在轨的空间站啊，现在已经步入了寿命的晚期。美国呢一直说，哎呀，这个空间站还可以再延寿吗？我再给它延长一下使用时间。但是俄罗斯说了，呃，国际空间站呢，这项目我不想玩了，我想自个儿单独玩啊，我自己单独搞一个空间站自己用不就得了吗？我干嘛要跟你一块玩呢？这大主顾一走了之后，可能这个国际空间站这个摊子呢就撑不起来了。原因很简单呢，这个俄罗斯呢最近这些年一直负责往这个空间站上去拉货。拉人啊，这个活干的比较多，尤其是拉人这一块美国暂时啊，很长一段时间他没有办法去取代，所以说呢，一直是俄罗斯来回这个载客，当然了，这个船票也是水涨船高，呃，然后呢，美国就拼命的发展自己的这个载人火箭、载人飞船，然后把这个宇航员呢送到空间站上去。那么现在这两大两大股东啊，现在打算。有一个撤出了啊，剩下还有一波小股东啊，好多国家呢，所以说呢，它命名叫国际空间站，呃，这个时候呢，大家就知道了啊，我们现在这个空间站建设恰当其时。为什么这么讲呢？因为国际空间站进入寿命晚期，前两天我看那个俄罗斯它那块老漏气儿啊，一直找不到原因，后来好不容易找到原因给补了补，反正就是各种说啊。这个事儿我先埋一下伏笔，为啥要在这儿给大家强调一下？就就是我们说到后头的时候要说，这空间站万一漏气儿的话怎么办啊？我们有没有什么样补救的这种措施？有没有什么样应对的手段？还是要有的。我们的空间站建成之后，将会成为未来很长一段时间唯一的在轨空间站。这昨天。十一点多啊，快十一点半那会儿，搭载空间站天河核心舱的长征五号 B 1 2运载火箭在我国海南文昌航天发射场发射升空。随着天河核心舱与火箭成功分离，进入预定轨道之后呢，太阳能翻板两翼顺利展开，并且工作正常。呃，这个发射任务呢，取得了圆满的成功。外行看热闹啊，内行看门道。我有个朋友跑到海南文昌，然后他发了一段视频。我一看，呦，这距离有点远。另外呢，呃，当地的这个天气啊，可能对观察来说不是很理想。为什么呢？云层比较低。我记得2016年我去看长征五号这个第一次发射的时候，当时那个云层，尤其是穿云进去的时候，那个大火球感觉像外星人降临一般啊！当然是我们自己做的啊，这个就很有意思了。另外呢，再给大家说一点这个呃趣闻。昨天我看到。啊，我们的这个大刘，也就是《三体》的作者刘慈欣，也在发射现场。然后呢，他还站在了凳子上在看，大家都在站凳子上啊，都在那儿，呃，看看的时候，呃，底下网友有很多这个调侃说啊，地球舰队出发了啊！大刘可能会说啊，你们还在用化学燃料，这怎么行呢？啊，可控核聚变发动机啊，将来一定会用上的。呃，曲率发动机再等等吧，这个我觉得过于科幻了，我们先搞定一个再说。这是我们顺便说了点儿题外话啊，我接着说，我那个哥们儿他拍的那个视频啊，那个视频，这一次云低就相当的低了啊，这个基本上看了个寂寞。用他的话说，我就安慰他，我说这个别说看个寂寞，今年发射还是比较密集的，还有机会。他说对，回头我带我妞一块儿来现场感受一下，还是,是有机会，大家可以去看一看的啊，非常的震撼，感受一下。那这个今年呢，我们的发射频率会非常高，明年也会持续。今年要创造世界的发射记录了啊！创世界纪录，这个大家可以期待一下。这个航天发射呢，啊、呃，我们还是相当有能力、有信心把它实现什么呢？不是商业化，而是最起码能收本啊，能把本收回来，然后呢，推动一系列的科技创新啊，这样的话呢，创造巨大的这种经济价值。我昨天在节目里头说了，我们不光。啊，这个雾羊捉鳖像海龙王要保，我们也要九天揽月，啊，从天上把这个财富给弄下来。这是我们讲到的一个特点，就是说这个可持续性啊，这个很重要。我们不是像这个美苏冷战时期，你发了个这个，我马上就发了让那个啊。有的时候甚至是政治指令啊。我们看美苏两国也是举全国之力，但是呢，你不能说他没有取得科技成果，但是在这个科技成果转化方面。你比如说这个阿波罗飞船啊，飞上去之后，他拿下了什么？拿下了荣耀啊，拿下了很多东西。可能间接呢，在这个以后这个竞争啊，比如说苏联啊，苏联主属于自杀啊，他失败了之后，他美国呢攫取了很大的冷战胜利的这个红利。但是呢，大家也要注意。如何让航天事业可持续发展，是摆在全人类面前一个很重要的一个话题。你看，美国啊，冷战一结束啊，什么航天什么之类，早就忘了那茬了啊。不能说早就忘了，应该说是，这么费钱的东西，咱还是不要弄了吧。他就有这种想法啊。所以说呢，这个空间站呢，大家也看到了，空间站是俄罗斯、美国、加拿大、欧洲以及日本等国合作建设的。哎，大家不要忘了，我们是长期被禁止加入其中的。所以说，我们的天河核心舱发射成功，迅速就引起了这个外媒的关注啊！你包括这个美国的美联社、啊、路透社啊等外媒第一时间报道了天河核心舱发射成功的消息。我顺便说一下啊，大家注意看那个发射视频啊，发射的时候那个视频，然后呢，这个长征五号 B 1 2火箭在呃升空的时候，有长达有差不多有30秒吧。你看那个视频左下角是什么？台湾省啊！对我告诉大家，台湾省这个地方。呃，比如说高雄，它的那个一线其实跟这个海南文昌这块呢比较接近啊，我指的是它的这个纬度啊比较接近。然后呢，在这个方向将来也有可能建一个我们的航天发射场，也有可能啊，这是给大家的这个一点预期。呃，另外呢，我还是要说一下。这个做人不能太 C N 的 C N， 大家记住我的口头禅：做人不能太 C N 的 C N 还有阴间视角 B B C 啊，这俩我会把它始终挂在嘴边的。我们说回这个 C N 啊，这个 C N 呢、啊，自然把这个中国空间站跟国际空间站进行了比较啊。我们最烦啊，这个邻家孩子如何如何，我们不愿意这么比啊。就是我只只要不断突破自我就行。这个有一些外媒呢，就指出，由于空间站。啊，国际空间站啊，预计在2024年后退役，届时中国空间站可能将会成为唯一的在轨空间站。那么垂垂老矣的国际空间站，它的未来还是有一些扑朔迷离的啊。这个 CNN 说了，说美国国家航空航天局有意把国际空间站延用到2028年以后，为深空任务呢提供帮助，但是这需要美国与其他潜在用户分摊每年11亿美元的运营成本。十一亿美元都掏不出来吗？你往军火商那儿每年撒了多少钱呢？啊,啊，军费七千多亿，这十一亿美元都掏不出来。哎呀，你不要忘了，你有一系列的这种战略优势是建立在太空技术方面的。哎呦，这这这这简直是干大事儿，而牺牲的啊！这个地方可得往里头投钱呢，得多投。你还记得小行星防卫计划吗？兔版的这个太空。太空，太空，哎，我说太空的时候，大家可能就在想，到底是太空什么？当然是太空大战了啊！这、那个星球大战计划嘛，托板的星球大战计划，你跟还是不跟？不跟我们就建成啊！你跟的话，跟的话投钱呗，啊，拖不垮你啊，把你肥的拖瘦，瘦的拖死，这是一个很有意思的一个事情。美国海军战争学院国家安全事务的教授叫戴维·巴布赫，有这么一呃，布巴赫有这么一个人。他是认为啊，商用化可能是国际空间站的一个出路，但是理论上来讲，不太可能出现买家，这就意味着国际空间站最终可能要被放弃，就像当年的和平号空间站一样。但是波巴赫同时指出，政治因素可能将会很大程度上影响国际空间站的未来。由于未来的太空项目呢，已经很难指望美俄合作，美国也不太可能会在对华太空合作方面软化。因此呢，在中国建成自己的空间站之后，美国恐怕不会放弃自己在地球轨道上的永久存在。说到这个美国啊，这个不太可能在对华太空合作方面软化。我要给大家讲一个事儿，什么事儿呢？就是咱们呢，马上这不是要灯火，对不对？登陆火星，然后呢，美国航空航天局啊，甚至不顾他的这个禁令啊，他是是有法案的，他这个法案是明确禁止。这个美国科学家和咱们交流啊，禁止这种技术的这种交流，然后呢，美国国家航空航天局，哎，厚着脸，然后就让这个国会特批了一下，跟咱们交流，而且脸特别大，说你把你那个火星轨道那个数据给我呗，我凭啥给你啊？你先把你的给我啊！后来据说是他，哎，也就答应了，把他的数据给了，啊，这是一系列的这种博弈。那么我们说我们的这个空间站啊，我们的空间站今明两年完成建造，呃，我们中国载人航天三步走战略的第三步就是空间站建造，啊、进入了关键时期啊，所以说呢，这个很关键啊，一个是关键技术验证，还有空间站建造两个阶段，就这么分的，今明两年呢就全部完成，这两个阶段呢各规划了六次飞行任务，其中关键技术验证阶段的第一次任务。就是长征五号 B 首飞任务去年已经圆满成功，今年呢还要实施关键技术验证阶段的五次飞行任务，其中就包括了本次太呃这个天河核心舱的这个发射，以及未来将分别实施的天舟二号货运飞船和神舟十二号飞船的这个发射。说到这个天河呢，最近日本人日本网友啊有很多的这个看法有人说天河这个，然后就各种唧唧歪歪，大家懂啊。当然还有人说。天河这个名字很大气啊，呃，他不知道怎么就联想到那个麻将上那个河跟湖是一样的，说这是庄稼呀，这个太厉害啦，一下推倒湖全部通吃啊，庄稼无往不利啊，呃，谢谢你的夸赞啊，把你们的那个核污水赶紧给弄好，别让日本政府在那瞎折腾啊。前两天我们有一个插画家就发了一幅画，然后呢，我们的这个外交部发言人呢赵立坚把这个东西发到推特上去了。然后呢？日本的这个官员还在那唧唧歪歪要我们道歉，我们马上把他置顶了。道歉，应首先应该道歉的是你，你凭啥把你那核污水排放在人类共同的海洋里面？你想让大家都断子绝孙吗？还是想怎么着呢？啊，你应该先道歉。我跟你说，如果是按照我个人的话，你要是不道歉的话，我手头如果有什么家伙事儿，我立马给你招呼过去啊！我绝对不跟你开玩笑。这我想知道西方的这些环境保护组织者啊什么之类的，都干嘛去了？平时一个个吆五喝六的，然后现在这种事儿都出来了的时候，你们不赶紧去制止日本政府的这种行为吗？啊，比如说有些什么北欧的，天天把这个什么。呃，环境保护叫的是震天响，还有呢？那个姑娘啊，那个姑娘，呃，发了学不上，最近我一看，为啥不出来呢？还呦，吃成个大胖子了，哎呀，这个怎么讲呢？这个还是要减肥啊，减肥有利于低碳环保啊，我建议你这个减一减，啊，你们冤有头债有主，急火他啊，这就对了，这是给你们说一下啊，还是说回我们的这个，空间站。空间站的必须得有人，我们得有航天员，对吧？前两批航天员在执行任务的时候，身份主要是驾驶员，开飞船的。呃，为了满足空间站阶段对航天员操作的要求，在第三批航天员的选拔之中，我们丰富了航天员成组的类型，增加了有工程师、又载荷专家两类航天员。而且第三批十八名航天员里面，其中有一名是女性航天员，已经开始训练了，呃。而且呢，后续我们还会根据任务情况开展下一批航天员的选拔，在后续的选拔过程之中，会扩大航天员选拔的范围，可能会有更多的高等院校和科研院所，乃至于其他有志于航天事业的科技人员，都有可能加入到航天员的队伍。所以，我告诉大家，为什么那个学习的时候，啊，这个理工啊、心理学、啊、什么之类都要好好学，包甚至包括农学也一样啊。你只要在这个里头学到这个拔尖，上面应用的地方会很多，而且会越来越广。以后对身体的要求呢，其实并没有那么强啊啊！以后以后随着技术的这种发展，会是这个样子。的。所以说，你就有可能，哎，你说我不是航天员，呃，你说我不是这个战斗机飞行员，但是我通过这个选拔，我搞科研，我搞得很尖端，我确确实实有可能上到我们的这个天宫里面，然后呢，长住一段时间啊。所以说，这是非常好的一个事情，大家可以想象一,一下，非常给力啊！下一组这个航天员上来啊，这个还是很有意思的。我们大概是这个样子啊，四个航天员乘组在轨停留时间呢，会有一个循序渐进的过程，最终啊，不是,是最初啊，是最终大概会停留半年左右，然后上一个航天员乘组在太空待半年，然后下一组航天员上来，然后交接班形成轮换，实现连续的空间站的这种驻留。航天员在天上，一方面呢会辅助开展相关的科学实验啊，包括自身在太空生活的相关实验研究，另外一方面呢。航天员也会进行出舱活动，辅助空间站的相关建设工作。呃，有了空间站这个长期支持人员驻留的平台，以后老百姓，普通老百姓啊，包括我在内，就可以通过各种方式进入太空。随着以后太空旅游、商业航天的发展，大家可能有机会到空间站上去住一住，看一看太空风景。这也是中国从事载人航天的梦想，能够给大家提供一个。太空家园，大家说太遥远了吧？到底啥时候能实现？你这说的话负不负责任？我可以明确告诉大家，这不是我说的，这是中国航天科技集团五院总体设计部空间站总体研究室主任王巍在接受中国新闻网采访的时候告诉大家的。我相信我们的科学家，啊，他们既然做出了承诺，我相信将来是会实现的。至于说我们的空间站长啥样啊？这个次发射的这个核心舱呢，全长是十六点六米。最大直径是 4.2 米，发射质量呢是 22.5 吨，可以支持三名航天员长期在轨驻留。这是目前我国研制的最大的航天器。核心舱呢，又包括节点舱、生活控制舱、资源舱三部分，有三个对接口和两个停泊口。空间站的基本构构型，它是有三个舱段的啊，包括一个核心舱、两个实验舱，每个舱都是20吨级，三舱组合体质量呢约是66吨。空间站整体呈 T 字形结构啊，核心舱在中间，然后实验一舱和实验二舱分别连接在两侧。其中呢，这个核心舱是用来控制整个空间站组合体，两个实验舱分别用于生物材料、微重力流体、基础物理等多方面的这个科学实验。还呃，另外两个实验舱呢，以问天和梦天来命名啊，都各各自有不同的这个名字。虽然是这个一室两厅啊，但是以后还会继续再扩展啊。主要任务呢？我说的是实验舱，开展舱内和舱外的空间科学实验和技术验证，也是航天员的工作生活场所和应急避难所啊，应急避难场所。这两个舱室就是两个实验舱，都配备了航天员出舱活动的专用气闸舱、小型的机械臂啊，可以在太空之中抓点东西啊，干点活儿、啊。货物专用的气闸舱等支持货物和载荷自动进出舱，需要的时候呢，还可以执行对整个空间站的管理和控制。啊，这是非常有趣的这个东西啊！三个舱还是这个基本构型，实际上还可以发射第四个舱与之对接，到那个时候就变成一室，呃，一厅三室了啊！把第四个舱可以做的进一步扩展，再加上新的对接机构或者停泊机构之后，还可以再发射第五舱、第六舱跟它对接，啊，所以说它这个构型呢是非常非常有意思的。有人会说了，那国际空间站？都多少啊？啊、呃，这个六百来吨啊，咱们这、那个啊，一、呃、百来吨啊，这个是有大的这个差别的。然后说人家的这个活动空间有多大，咱们呢是咱们多少倍？我就一直跟大家说，他呢是好多国家一块在当中，咱们自己单独啊就这么大啊，所以说呢还是相当给力的。还有相当多的东西，我觉得在节后我们跟大家接着聊啊，这个包括这个顶上的一个翅膀啊，单一展开就达到了 12.6 米。呃，单块电池呢不到指甲盖厚，啊，如同纸片展开之前就跟书本一样，紧紧压在收纳箱里头，厚度仅为刚性太阳翼的1五分之一啊，这都是技术进步啊。这些技术进步呢，我们回头再给大家详细讲。